0: ¡Bienvenidos al club! Ya sabéis que tenemos una periodicidad variable y que siempre que surge alguna sorpresa nos, lo, nos aprovechamos y venimos de vuelta. Es el caso de hoy. Ya sabéis que ayer hicimos una pildorita hablando de las finales de conferencia, pero hoy tenemos la suerte de poder charlar con unos amigos que acaban de irrumpir en el mundo del podcasting NBA También en YouTube Ahora hablaremos con ellos Y es que ha llegado de la mano de Phi beta, beta Lambda Campo atrás Así que hoy charlaremos con Miquel Bermejo y Antonio Ruiz Ya sabéis, yo soy Manu Planetario Aquí comienza el capítulo 271 de Neveadictos. Y es que como os decía, ya sabéis, eh, las ventajas de tener el estudio en casa. Es que uno puede hacer el programa hablando mal y pronto cuando le sale de los huevos. Y queremos aprovechar siempre cada pequeña oportunidad. Y hoy, eh, la verdad es que queríamos que hubiera sido la semana pasada... Pero hay unos pequeños problemas de agenda, que ahora comentaremos con, con ellos, que hizo que fuera imposible. Eh, hoy ha sido posible y no hemos querido esperar más. Miquel Bermejo, Antonio Ruiz, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué tal, Manu? Encantado de, de estar
2: con vosotros contigo aquí en NBA Adictos. Tenía ganas ya. En casa. <risa> eh, ¿Sí? está...
0: Estaba metiéndole yo la pata al decir eh, cibeta porque estaba leyendo el usuario de Twitter cibeta, arroba Fibeta Podcast pero vosotros decís pi a ver qué es decí o Pi cómo es el tema
2: ostras no nos metamos en estos temas porque la verdad es que no tengo ni idea eh yo digo pi porque es lo que me o sea como me salió la primera vez y lo repito pero es probable que esté en un error y es que, que, que es que entonces es Rafael o sea, bueno, que para mí es Rafael <risa> ah, Bien, 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 bien.
0: Entonces, entonces ya no hay A más debate.
1: El de, el de mi gran noche. De <risa> la película.
0: Bueno, no hace falta que eh, hablemos de, de, de quiénes son eh, Phi Beta Lambda, eh, vamos, los, los capos de, de la comedia con multitud de programas en, en, en YouTube. Y ahora también tirándose hacia el deporte y también tirándose hacia la NBA, como eh, en este es vuestro caso Campo Atrás, eh, arroba Campo Atrás PBL. Antes de que alguien diga, ¿eso qué es? ¿La Liga de Filipinas? No, coño, Fibetalanda. <risa> Pero... Aunque
1: molaría hacerlo en la Liga de Filipinas, ¿eh? Oye, eh... <risa> un, un campo atrás especial Liga Filipinas, ¿sabes? Estuvo
2: ahí piti hurtado entrenando o algo así, ¿no?
0: no eh, ¿Cómo se llamaba este hombre? Eh, ¡Ay! Eh, eh,
2: Andre Blatch estuvo... Ese mismo, Andre
0: Blatch. Estaba pensando en ese mismo, en ese mismo. O sea, o,
2: ojito ese equipo de los Wizards con Andre Blatch, con Jamal McGee, con... Joder, qué puria, de verdad.
0: Sí, sí, sí. O sea, que,
2: que eran todos jovencitos y decían, bueno, tienen talento, pero estaban como chotas, tío. Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Eh, bueno, antes de, de nada, ¿qué tal ha sido este este aterrizaje? ¿Cómo surge este, este proyecto? Y después de dos semanas, eh, que ya eh, ya, habéis, ya habéis avisado que grabáis los lunes, ese es el problema bueno. de agenda que decíamos, que es que grabamos a la misma hora, pero sale al aire, se publica los miércoles. Eh, luego hablaremos de, de las complicaciones que puede traer eso Pero bueno, ya van dos miércoles, ya lleváis dos, dos programas ¿Qué tal has, eh, ha sido esta acogida?
1: Pues si quieres empiezo yo, Antonio La verdad vale. que la verdad que ha sido muy buena Estamos, la verdad que, muy contentos eh, Es verdad que, que, bueno, tenemos gente y colegas que A los que les gusta la NBA y este mundillo Y la verdad que estamos teniendo mucho apoyo En ese sentido, de nuestros cercanos pero luego la acogida tanto en el canal de YouTube del Fibeta Lambda como, como, por ejemplo, en iBox e que ya, en iBox e ya hay gente que, que, que está suscrita y todo, uh -huh. pues la verdad es que estamos muy contentos y, y nos dan ganas de como de seguir, ¿sabes?, de seguir creciendo y de seguir currando, así que estamos encantados.
2: Sí, ¿no? además surge eh, al principio porque una persona dentro del proyecto nos habló de que, de que estaría guay a nosotros que nos molaba la NBA pero poner un, un programa de NBA para esta plataforma en concreto que creo que tiene un target muy similar al nuestro porque al final la comedia americana, todos estos temas casan muy bien con, con la NBA y si no, no veríamos a gente como Kevin Hart en los, en los pabellones de la NBA y la verdad claro. es que lo cogimos desde el principio con, con muchas ganas eh, siempre haciendo nuestro, nuestro estilo porque al final lo que decimos siempre en el programa que eh, hay... Cientos y miles de personas en España que saben más de NBA que nosotros, que saben más de baloncesto en general, y nosotros lo que queremos es eh, hablar de NBA, pero sobre todo darle ese toque que nos gusta de pasarnos todo bien. Uh -huh. Eso es.
0: Porque eh, siempre desde el prisma de, de la comedia en Civeta sí. eh, claro, surge la pregunta: ¿esto es un programa de humor en el que se habla de NBA o, o es un programa de NBA con humor? ¿O son las dos cosas y es todo compatible?
2: Bueno, es una pregunta complicada en ese sentido porque sí. yo creo que de momento es más un programa de NBA con humor que de humor con NBA. O sea, creo que a día de hoy hay más NBA que, que humor. O sea, nosotros como trabaja no trabajamos con vamos a hacer X chistes sobre X temas, sino hablar de NBA y que fluya, o sea, no cortarnos de hacer bromas, de pero, pero no, no nos planteamos el el problema como diciendo a este tema tenemos que hacer estos chistes simplemente queremos no, hablar de NEA y que, y que surja uh
1: -huh. sí o sea chistes como tal no, o sea, no no apuntamos ningún chiste en ningún momento y además siempre que salen las cosas más graciosas o la mayoría de las veces que, que nos vamos nos vamos por peteneras y acabamos hablando de empezamos hablando con, de Kendrick Perkins y luego acabamos oh, claro. hablando de yo <risa> <risa> nos vamos del tema, y ahí es cuando de verdad sale igual algo que decimos: Hostia, qué guay, cómo ha quedado este que subirlo corte, no sé qué. Y la verdad, que nos dejamos llevar. Tenemos como, como hemos dicho, una, una escaletilla y tiramos sobre eso. Es verdad que, que sí que tenemos varias secciones que ya están orientadas como base
2: para, para reírnos un poco, porque la que tenemos que se llama La Rodilla de Sion, ya. Eso, eso sí, va con la broma que se hace, ya. ya tiendes a decir que, bueno, que vamos a hablar de temas que no vamos a pedir sí, sí. eh, Con el walk mal también es de este rollo de, de hacer esta burla a, a la gente aquí en España que decimos cualquier cosa y pensamos que es una exclusiva. Uh -huh. O sea sí. que... Sí que se habla de NBA, pero siempre como ponemos las bases para que puedan salir temas graciosos que es donde nosotros nos sentimos más cómodos.
0: Uh -huh. eh, las rodillas de Sion es el mejor título de sección de la historia. O sea, eso, eso va a quedar ahí. Para los que no hayáis escuchado todavía, campo atrás, muy mal. Las rodillas de Sion es una sección en la que habláis de cosas que no se pueden sostener, que van a acabar quebrando y arruinando si no van a tener una larga vida, ¿no? <risa>
2: Y, y escúchame, y, y está siendo muy gracioso porque los comentarios de YouTube muchas veces nos hablan de combinar esa sección con una que vaya sobre la rodilla de Derek Rose. Y decimos, <risa> la
1: gente está doblando la apuesta. Sí, sí, sí. Oye, cosas pero, que se fueron a la mierda y han haciendo, resucitado, Sí, señor. <risa> digo yo que, que al final empezó con las rodillas de Sion, pero acabaremos haciendo un quinteto con gente que, que sus rodillas no... ¿Sabes?
0: Sean Livingston. Bueno, hay... Sean Livingston. Ahí estamos.
1: Bueno... bueno Oh, que luego hagan abanillos, eh. No, no, por eso digo, sí, digo. Sí, sí.
0: La, 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 os dejo ya aquí la idea. La, vers la, la versión inversa. Eh, la, la rodilla de Sean Livingston, ¿no? Gente que, que se fue a la mierda y que, y que ha resurgido. Y que
2: volvió. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, a nosotros no nos gusta la de Sion Williamson porque es como es algo que no sabemos si va a pasar, de verdad. O sea, es una previsión. Mm -hmm. A mí me gusta lo de hacer el quinteto de las rodillas jodidas porque por mucho que te joda a mí que el que de los Mavericks eh, tiene toda la pinta de entrar por
1: Thingis <risa> <Sí>, eh... <sí. risa> Yo creo que ya le me podemos meter en el quinteto. Esta vez es tu hombre de momento. Así que ya sí, veremos De
0: momento, que para sentar a Bainum todavía tiene que, que, que trabajar o sea, mucho.
2: Bainum entra para mí en el quinteto del carisma. Vainum puede
0: entrar hasta en el quinteto de, de baile flamenco, o sea. Total,
2: a mí me gustaría hacer también un quinteto de, de jugadores NBA que han destacado la mansón Playboy. Y creo o sea. que a Vainum podría hacerlo.
0: Sí, 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 sí sin duda. Con
2: Draymond Green, ¿no? Joder. Sin
0: duda, sin No duda. se calla,
2: no se calla ni en el puti un Green. otro <ríe> sí. rato pues, no, La vencería roja me gusta más, hijo puta
0: <ríe> Bueno, chicos, eh, lo que sí... Yo, esto iba a ser un, 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 una pildorita, un programa, un mini programa, como lo queramos llamar, una pequeña charla con vosotros, uh -huh. donde yo os iba a hacer mucho la pelota, pero de repente esta tarde he visto <ríe> que habéis mencionado... Al, el primer podcast que mencionáis es Despacho Celtics. Entonces, no, no, no puede ser. Tengo, tengo que daros caña. Y, y es bueno.
2: que ese, ese soy yo el culpable. Y es que, bueno, es que cuando hablamos de Nick Nurse, ahora hay que hablar con la gente de los Celtics. Porque <risa> yo, como aficionado Celtic, he sufrido eh, a Nick Nurse de verdad. O sea, es un entrenador impresionante, pero es que es muy pesado, tío. O sea, si sí, sí, sí. lo veías de momento, decías, ¿por qué este tipo está en el centro de la cancha pegando gritos? ¿Pero en qué momento ha entrado este señor ahí?
0: Es el Joel, es el en beat de los banquillos.
2: <risa> sí, sí, total. O sea, yo creo que si. Sí, sí. Eh, le falta un año de confianza a la NBA para hincharse a hostias con los demás entrenadores. Si midiera lo que mide Phil Jackson, ya se claro. había liado
1: a hostias con alguno.
2: Si fuese un buen entrenador Patrick Ewing, que no es el caso, eh, podría llegar a la NBA a entrenar y nadie se metería con Patrick Ewing. Claro. Una
1: falta personal. Vale, vale, Patrick. vale. Ahora, ahora que sacáis lo
0: de las hostias, eh, quiero hacer una enmienda a la totalidad eh, sobre vuestro discurso sobre Ivaca. Eh, le habéis puesto el cartel a Ivaca de hostias y os voy a poner deberes. Quiero que repaséis todas las, las tanganas o tanganas. Yo siempre he dicho tanganas, no sé por qué ahora hay que acentuarlo distinto. En las que se ha metido Ivaca, Ivaca no pega. Ivaca es ese cobarde del, del colegio que iba al patio y decía: Agárrame que me lo como, agárrame que me lo como. Buscad. Así que, ¿verdad? No ha impactado ni un solo puñetazo. Ivaca da es siempre al uno, aire.
2: Uno sí que impactó, creo. No recuerdo contra quién fue, pero sí que, sí que fue cuando Ibaka dio un puñetazo, de verdad. Pues... Normalmente siempre tiene razón que, que eleva el puño, simplemente.
0: Claro, claro. Yo creo que se lleva la fama, de, de, de tipo duro y tal, y, y los hay, los hay bastante más calladitos, pero que las, que las sueltan, eh. Así que. El premio
2: al cobarde, Mikel, yo no sé si tienes otro, pero de momento yo creo que esta temporada se lo lleva abordando en Ingram. Que No sé si recordáis la sí. pelea en la que le he suelto un puñetazo Arrando... a, a Chris Paul. A Chris
0: Paul, cierto, además... cierto.
1: Es el más por... pequeño de la cancha y además eh, por la espalda fatal. Sí, 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 Brandon Ingram, madre mía, vaya 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 artista. Yo una vez hice lo de Brandon Ingram, ¿eh? tengo que decirlo. <risa> y, y nada, eh, era con el más alto, eso sí. Yo era claro. yo era en ese momento Chris Paul y el otro era Brandon Ingram, pero yo le di. le di... <risa> Hombre, pero ahí, tiene, ahí tienes una justificación para pegar por la espalda,
2: que el tío te podría machacar, pero Ingram no la tiene porque le puede pegar a Chris Paul.
1: Claro. claro.
0: <risa> eh, lo que sí voy a daros un poquito de caña y es que mm, a ver, se nota que, que, que no manejáis mucho, mucho presupuesto porque tenéis muchas secciones, pero es que todas suenan igual. <risa> Uno escucha la sintonía y dices, bueno, ¿qué sección es esta? Eh, así que os, os voy a traer una idea. Lo que pasa es que eh, hay que pedirle eh, permiso a un, a un compañero cómico vuestro, Álvaro Carmona. Eh, oh, oh. No sé si os, si os acordáis de Da Flowers. Ese, ese dúo que hizo con otro de los guionistas de, de Bonafuente. Que tenía eh, dos canciones. Una, la de estoy en eh, la de Huesca Capital Mundial. Que, que es, es todo, un, todo un temazo y otra que yo he sacado este, estos cinco segundos que os va a valer yo os dejo aquí la idea no sé si legalmente será posible por tema de derechos o tal pero para la sección de bad boy soy un bad boy soy un bad boy ahí os lo dejo <risa>
2: <risa> hombre antes de nada antes de meternos en materia de, de lo, las que has propuesto eh, que Quiero que sepa todo el mundo que no es un tema de eh, queremos romper tabúes, queremos eh, que todas las acciones tengan una sintonía es por falta de tiempo y, y simplemente es por eso Y, y ya... también,
1: también diré a mi favor que, que soy autodidacta y estoy aprendiendo a editar <risa> Entonces se junta la falta de tiempo con, con la también falta de creatividad a la hora de editar pero pero sí, tenemos tenemos pendiente eso y, y la vamos la vamos a petar
2: bueno, yo, yo os dejo...
1: eh, Diciéndolo con ese énfasis, es imposible no esforzarse al menos. Claro, claro.
0: Yo os dejo, yo os dejo ahí la, la idea. Y, y bueno, eh, además de, de todo esto, por supuesto, además de, de las bromas y demás, se habla de NBA. Y, y se habla de los, de los piscinazos, los, los triplazos que le llamáis eh, vosotros. Porque, sí. claro, al grabar el lunes y emitirse el, el miércoles siempre hay... Ese desfase, es, eh, a nosotros nos pasa que, que grabamos y lo colgamos casi enseguida y muchas veces ya llegamos tarde, eh, por eso también intentamos a tener a veces contenido atemporal, o al menos que, que sobreviva una semana. Eh, pero en, en momentos como este, como son los playoffs, pues pues cuesta, cuesta un poco. Eh, aprovechemos que todavía nos han, nos han jugado, <risa> nos han jugado el segundo partido de los Hits y, y, y lo, de los hits y los Celtics de esta noche. Eh, ¿Cómo estáis viendo vosotros chicos los, los playoffs eh, de, de esto que yo llamo el Carranza NBA? ¿Y, y cómo, cómo veis estas, estas
1: finales de conferencia? Si quieres empezar tú, Antonio, por alusiones a los Celtics.
2: Ah, bueno, sí. Porque seguimos compitiendo, al menos. A ver, a mí me están gustando mucho. A mí al final siempre decían que este campeón no tenía que llevar a, eh, asterisco, y creo que es un tema romántico, porque sí que lo debería llevar por el tema simplemente del factor cancha. Estamos viendo eh, uh -huh. cosas que normalmente no pasarían. Por ejemplo, por alusiones, los Celtics ganando los dos primeros partidos de las semifinales de conferencia contra los Raptors, jamás hubieran podido hacer eso en Canadá. O sea, imposible. Claro. O sea, de hecho, creo que en los últimos cinco años lo habían ganado una vez en en la cancha de los Raptors. Y Antonio y, y me un dato, muchos equipos.
0: Un dato, Antonio, es la primera vez en tropecientos años eh, que un tercero y un quinto están en la final de conferencias No están ni el primero claro. ni el segundo.
2: Y, y además también el dato de que ningún equipo que el año pasado estuvo en finales de conferencias lo está ahora. Claro. O sea que están pasando cosas muy locas. A mí me parece que... Me están encantando porque creo que favorece un poco la competitividad. Te iba a decir, eh, en otra situación los Clippers no le hubieran remontado, pero seguramente a los Clippers en concreto sí, porque sí. son expertos en que le remonten y en cagarla al final, porque porque es la idiosincrasia de su de su franquicia. Al final eh, no no basta con que venga un forradísimo de Microsoft y le meta dinero. O sea, Steve Ballmer, eh, vas a comer mierda, son los Clippers. No, los Clippers eh, que, se, que, que entreguen
0: que entreguen las armas, se disuelvan y se vayan a Seattle y vuelvan los Sonics.
2: Exacto, pero a mí, eh, de verdad, y, y ya con esto dejo a Miquel que hable, que yo cuando me enrollo no paro, eh, <risa> lo que más me está gustando de los playoffs es que yo creo que esta falta de presión de tener gente en los pabellones está permitiendo que la que, la que yo considero como posiblemente la mejor camada de jugadores jóvenes desde la época de, de LeBron, Carmelo, Wade y compañía, esté luciendo, porque está, hemos visto una explosión de Donovan Mitchell, que siempre es joder, se presupone que es buenísimo, pero, pero este año ha sido una explosión brutal. Eh, Jason Tatum, otra explosión brutal. Eh, Jamal Murray, que es un grandísimo jugador, pero en la vida nos hubiéramos imaginado que en estos playoffs podría hacer este crecimiento que está haciendo. <risa> Devin Booker en la burbuja, antes de los playoffs. Uh -huh. Me parece que este formato está favoreciendo muchísimo a que estos estas jóvenes estrellas, de Doncic por supuesto también, se lo crean y extendiendo ese paso a lo mejor antes de lo que hubiera hecho con, una, con unos playoffs con más presión de la cancha. Uh
1: -huh. Michael. Sí, y, lo, y luego por el otro lado tenemos a los que ya están consagrados que como que les falta ese apoyo ¿no? o esa, esa presión, sí. digamos, o un LeBron o, o, o de los que hemos hablado en el programa y hemos hablado de que son los bad boys para nosotros, eh, por ejemplo Westbrook y Harden, pues creo que mmm, ese tipo de jugadores igual con, con la cancha abarrotada y, y gritándoles y eso, pues igual hubieran estado no por lo menos eh, no más aceptados porque eso ya sabes que es, depende del día y depende también de, de las sensaciones de cómo de cómo estés tirando pero pero pues sí por lo menos más enchufas en los partidos porque por ejemplo Harden mmm, en los minutos finales no ha tomado responsabilidades. También como que Lebron, pues igual dejaba un poco jugar más, ¿no? Más largo, posesiones más largas, porque era como, bueno, no tengo esa presión. Uh -huh. Y quizás si, si hubiéramos estado en, en, la, en el Staples, o yo qué sé, o en cualquier estadio, pues yo creo que sí que hubieran tomado esa iniciativa, porque es lo que les mola, a estos es lo que les sí. mola, que es la presión.
2: A mí yo lo que más he echado de menos de, de, de estos playoffs es la típica escena, por ejemplo, en los Celtics Raptors de, de Smart insultando a Drake. Eso es sea, <risa> he lo que he hecho de menos, eh, jugadores NBA insultando a famosos.
0: El aficionado indio de los de los de los Raptors ahí a pie de a pie de canasta y, y, y creo que salió cosas. una
1: imagen de Drake viendo el partido en su casa. Sí, joder, y, ya ves. Y la, la, la pantalla donde vio el partido era era como un cine <ríe> y el tío estaba ahí debajo viendo el partido que parecía parecía un muñeco más, como si estuviera jugando al 2K, ¿sabes? Él parecía un jugador más. Mm -hmm. mucho. Hombre, no, no me, no me imaginaba
2: a Drake con una con una televisión que le hayan regalado con el cacao. O sea <ríe>
0: Sí, sí, ahora, ahora no sé, no recuerdo si era Drake o Kanye West. Esa imagen enorme. Hostia,
2: es verdad. Sí sí. No, yo creo que, que era yo creo que la Drake por por el tema de los Raptors. Por, por sí. King yo West creo que era Drake. ¿De
0: era...
2: ¿eh? Sí, ¿Qué equipo era Kenny West? Estaba pensando en, Jay en Nets en pero es el
0: Jacey. Kenny mm, ¿no? West es, es de las Kardashian. <risa> es de, la, sí, de, bueno. las, de las hermanas de Sion <risa> y,
2: y, y, la, y las Kardashian son prácticamente del de, de primer jugador que pase. Porque Entre James Harden luego tri, eh, Chris, Chris Trump, James Harden vale jugadorazo. Eh, la Mardon, vale, jugadorazo con sus problemas, pero ya Tristan Thompson, colega. Sí,
0: o sea, sí, sí.
1: Os confirmo. Os confirmo Os confirmo chicos que era, eso? Os confirmo
0: que era Kanye West, ¿eh? Os confirmo que era Sí, 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 yo también. Sí, su su televisión de 100 pies. Eh, era, era, era Kanye West es que me sonaba porque mm, recuerdo que, que lo, lo comenté por Twitter con, con Carlos Villasante de 2K eh, que decía, bueno, todos ¿Mm -hmm. que todos querríamos ser Kanye, y digo, hombre, yo no ese tío la cabeza no la tiene muy bien <ríe> no, bueno, no, pero no sé el, si compensa, eh, ¿no? la tele ha cambiado te de estar como una maraca al resto. claro <ríe> Pero bueno, eh, por cierto, que, que antes estábamos estábamos comentando y, y, y se me ha ido hablando de, de, de Campo Atrás eh, ¿Vosotros grabáis? Eh, es, ¿Es un podcast que se ve o es un vídeo de YouTube que, que se escucha? Eh, hablábamos a micro cerrado un poquito de eso eh, en, en vuestro caso, da un poquito igual, ¿no? Eh, ambos formatos se, se, se disfrutan perfectamente
1: Sí, jugamos también con lo visual, mirando a cámara y así, algunos gestos y tal, pero sí que sabemos, creo que tenemos siempre en mente eh, que todo lo que preparamos, que no, sea, que no sea solo para la gente de YouTube, porque es verdad que, bueno, donde igual donde más se puede ver es en YouTube pero no queremos que pierda la esencia del podcast, no queremos hacer por ejemplo un concursito de triples tirando ahí en el, en el, claro. en el estudio, porque es claro. como vale la gente que está viendo en su, escuchando en su casa va a decir, ¿Pues qué mierda es esta, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, pero o sí, una sección sí, de es, moda
0: con Westbrook es, es y compañía
1: <risa> Claro es, creo que es compatible y, y eh, elijas la plataforma que elijas para, para, para escucharnos vas a estar a gusto Sí, yo
2: creo que claramente es un, un podcast que se puede ver, un programa de radio que se puede ver. O sea, si al final la única diferencia es que el estudio de ya de está bastante guapo y, y nosotros, pero al final... Eh... Vernos el careto a nosotros tampoco es algo que marque la diferencia. Creía que habéis dicho, el estudio está bastante guapo y nosotros, ¿sabes? Sí, sí, eso, sonó, nosotros? y
0: nosotros también, también estamos bastante bueno, guapos.
2: Hombre, pero si yo fuese el jugador franquicia de campo atrás, que eres tú, Miquel, claramente hubiera dicho eso, joder, porque Pero yo soy un, un gregario, un jugador de equipo, yo soy PJ y joder. No, a ver, y si fuerais
0: de Articia no, no os darían vídeo. Total. Claro. Bueno chicos, eh, os voy a pedir que, que os mojéis Que os tiréis a, a la piscina Que tenéis eh, un, un par de triplazos Y que me digáis eh, Primero, finalistas Y después, ¿quién se lleva el, el Carranza?
2: Pues, eh, mira, yo me voy a lanzar o sea, Y de esto eh, rescato algo de la pregunta anterior Al final, la idea de la sección de los triplazos Viene de, de que eh, el programa se graba los lunes Sale los miércoles Y no tenemos la capacidad de callarnos la boca pues con las predicciones, o sea, como tenemos incontinencia verbal, estamos hablando todo el rato de cosas que sabemos que nos van a dejar mal el miércoles, así que activamos los triplazos, nos reímos de nosotros mismos y tiramos, así uh -huh. que para mí hacer una previsión, me da igual o sea, que si luego se sale este audio, yo encantado eh, yo creo yo creo que va a ser la final Lakers-Hit y que van a ganar los Lakers uh
0: -huh. ¿Miquel? Me encantaría o sea, que fuesen los
2: Celtics, eh pero he hablado con la cabeza los Celtics fuera, eh es que me parece que la profundidad de plantilla que tiene Miami Heat es demasiado para, para el talento de los Celtics, en el sentido de que, lo que hablamos siempre con Raptors, pasaba lo mismo. Me parece que Celtics tiene los mejores jugadores de la, de la eliminatoria. Creo que Tatum es claramente el mejor jugador de la eliminatoria. Luego seguramente está Jimmy Butler, pero luego seguramente está en Ken Babo en nivel, no el que estamos viendo ahora, y Jalen Brown con Adebayo y tal. O sea, tiene los mejores jugadores. Pero es que Miami Heat tiene una plantilla de nuevos jugadores... Eh, que funcionan en playoffs. O sea, Celtic está jugando con una plantilla de seis jugadores y el sexto es WannaMaker. Bueno, y el claro. séptimo eh, Time Lord, yeah. o sea, Robert Williams. Pero me parece que tener en el banquillo a gente como Andrey Guadala con la experiencia que tiene. Gente como. Que yo me meto mucho con él, pero es que Leo te puede hacer un partido que te puede meter tres triples. Sí, sí. Eh, eh, Kendrick Nunn... Es que. Y la defensa wow, de Olinic,
0: ¿eh? la defensa de Olinik está siendo muy buena. Y, y no sé qué opináis. Yo comentaba ayer con Dani y con, y con Sergio en el programa que, que yo creo que Goran Dragic, por supuesto, pero un factor X que, que puede ser diferencial en estas en estas finales y en el primer partido lo ha sido es Jake Crowder. ¿eh?
2: Sí, pero es que además Jake Crowder se le nota la motivación contra los Celtics porque no sé si recordaréis que, sí. que en su último año que llega a final de conferencia, en el último partido que juegan contra los Jazz la afición la, de los Celtics aplaude muchísimo a Hayward, que estaban los jazz. Porque querían que llegase a los Celtics. Y eso les sentó al fatal. Y luego, claro, cuando se firma ah. a Hayward ese mismo verano, Jay Crowder sale ha traspasado en el famoso traspaso de Isaiah Thomas que llega uh -huh. Irvina a los Celtics. Y Jay Crowder tiene esa espinita clavada. Y además, en estos años ha mejorado mucho. Porque es, ya era un gran defensor en los Celtics. Pero ahora es un jugador que es súper fiable en la línea de tres que no lo era antes.
0: Sí, sí, se ha convertido en un 3D. Que, que, que antes era solo la D. Y ahora es un 3D, sí, ¿no?
2: Total. Sí, sí, total. Y, y yo creo que ojalá Denver de la sorpresa sería la hostia una final en la que llegase Denver Nuggets. Creo que no le da, creo que no le va a dar, pero bueno, ojalá que sí. Y creo que los Celtics, creo, creo que la eliminatoria de Celtics Heat va a ser el, la mejor de, de, de estos playoffs. Sí, sí. Pero creo que parte con un poquito de ventaja Heat y, y ley que creo que parte con más ventaja. Y luego en unas finales me parece que la experiencia de, de LeBron se puede imponer.
1: Uh -huh. Miquel Pues mira, mi previsión es que eh, la eliminatoria del Oeste se la va a llevar de calle eh, Lebron básicamente no por no por nada ni, ni por falta de calidad en, en Denver como para plantar cara incluso a los Lakers, no pero llegamos. Denver llega después de jugar siete partidos eh, siempre metiéndose en el último segundo otros siete partidos contra los Clippers mmm, están, yo creo que ya reventadísimos. Entonces va a llegar el Tito Lebrón, les va a explicar un par de cositas y, y despachará fácil la eliminatoria. Y luego por el este, fíjate, creo que me voy a quedar con los Celtics.
2: Básicamente. Bien, bien, porque,
1: Mike, que, joder. Sí, pero mmm, no, por, no por decir algo contrario a ti, porque lo que tú has dicho, tu argumentación <risas> me gusta. Pero yo me voy a, a, que, a que el primer partido, segundo partido, vale, se puede poner incluso Miami 2-0. Pero aquí lo que, lo que manda al final, en una final de conferencia, es el, el saber estar en una final de conferencia. Y, y bueno, creo que ahí los Celtics, es verdad que tiene jugadores muy jóvenes, pero están en una, en una franquicia que ya saben lo que es.
2: No, y además, eh, ahí, perdona que te interrumpa Miguel, te recojo el guante ahí, verdad que, por ejemplo, Tatum lleva es su tercer año en la NBA y ya tuvo una final de conferencia. y claro. Es su cuarto año de NBA, dos finales de conferencia. Smart, dos finales de conferencia.
1: Claro. Y... Crowder, ya se, Crowder ya tiene un máster en, en playoffs también, o sea, que lleva años jugando playoffs. Y yo creo que ahí va a estar el factor diferencial. Miami, da gusto verles. Es que lo repetimos mucho en el programa y el flow de, de los, de los hits, el flow de los hits, pero es que da gusto. Hacía tiempo que yo no disfrutaba tanto con un equipo que a priori, yo no vería, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo sí veo los Miami Heat, yo soy de los Mavs, y un Miami Heat contra los Dallas Mavericks, pues claro que lo veo. Pero un partido de Miami decir, voy a verme el partido de Miami, hacía tiempo que no me pasaba con un equipo. Y, y creo que van a dar mucha guerra, pero creo que en los pequeños detalles va a estar y creo que el nerviosismo ese les va a faltar. Uh -huh. Sí, es el sale?
2: underdog, creo yo, de, de este año, el underdog de los playoffs, los Nuggets en el oeste y, y los Heat en el este, y, y la verdad es que, pase lo que pase, claro, para quedar eh, para los próximos años como un equipo
1: pf, que ha merecido mucho la pena ver. Uh -huh. eh... Efectivamente, pase lo que pase, yo creo que eh, si alguno de los dos da la sorpresa, pues mejor, porque eso quiere decir que es hay sangre, sangre nueva... Eh, y, oye, a disfrutar, que es de lo que se trata.
2: Yo creo que... no molaría ver unas finales, perdón, eh, ya, ya digo lo último, unas finales que con eh, Jokic en un lado y con Adebayo en el otro. Molaría oh, muchísimo. Oh,
0: molaría muchísimo. Eh, os iba a decir que yo creo que, que, el, que el este está muy igualado, que puede pasar de todo y que fácilmente se puede ir a un séptimo partido. Eh, en el oeste lo veo, lo veo más desigualado y... Mm, a ver, ¿cómo decir esto? <risa> no sé si sois un poquito Lebroniers
1: <risa> No, so para nada para es que nada. Me, me llama la atención que habéis,
0: habéis subrayado El papel de Lebron en el programa Y ahora lo habéis de hacer Cuando cuando yo creo que, que Quien ha sido diferencial en esta temporada En, en los Lakers y en estos playoffs lo está haciendo Y quien yo creo que, que puede ser el mayor problema para los Nuggets Y para cualquier equipo Porque no se me ocurre nadie que le pueda parar Si está sano, es Anthony Davis
1: sí, sí, totalmente, totalmente. Yo, de hecho, o sea, yo no soy muy de Lebron. O sea, no puedo, no puedo obviar que, que es pues uno de los mejores jugadores de la historia. Pero yo, de hecho, cuando juego torneos de 3x3, mi equipo siempre se llama Lebron Cagón. O sea, por <risa> <risa> eso bien. quiero decir en mi defensa que, que yo obviamente, es que repito, no puedo, no puedo obviar lo que es. Pero, pero es verdad que, que eh, en casa manda papá. Que si que, que papá igual se va y deja la casa sola, pues, pues ya veremos a ver lo que hacen los demás. Pero pero creo que no... Y ojo, que Denver, que puede dar la sorpresa, porque llega el primer partido de la, de la eliminatoria, te mete 1-0, con Jamal Murray en modo estrella, con Jokic ayudándole y pudiendo parar lo que tú dices, el factor ese de Anthony Davis. Pero si, si no consiguen un punto rápido adiós eh yo creo a que mí, mí lo pasa...
0: importante lo importante Antonio yo creo que lo importante es que ¿Qué? Lakers no se ponga 3-1, porque entonces como ya totalmente. es cuando los Nuggets se empalman
1: claro <risa> entonces ya sabemos lo que va a
2: pasar a mí me pasa yo, yo soy más LeBronier que vosotros sin duda sé que Manu tú eres muy, muy crítico con LeBron sé que Mikel eres un poquito más eso yo yo soy muy fan de LeBron desde el punto del odio o sea quiero decir yo como aficionado de los Celtics he sufrido muchísimo a LeBron o sea claro. y, y otra cosa no o sea, posiblemente tenga el problema de las finales, seguramente, pero final de conferencia es su sitio. O sí, sea, sí. es donde LeBron no. James claro. es el más peligroso del mundo. No, no, En finales, finales de conferencia sí. Luego, que...
0: luego ya cuando llega a las finales, no. Luego ya en las Hablaremos de las finales, la, pero... Las finales, finales es conferencias... especialista en perderlas, pero... <ríe> y que se las ganen otros.
2: En final de conferencia la verdad que es el rey. Y a mí me pasa con Anthony Davis que me parece que contra Rockets ha dado lo que se esperaba de él y, y nada más. O sea, no ha dejado... Yo no estoy pensando ahora en el Anthony Davis de Pelincans que decías, hostias, uh -huh. es que es un superhéroe. Estoy pensando más en un Anthony Davis se está dejando un poquito llevar... Eh,
0: pero yo creo que, y, que tampoco lo y necesitaron. Que gana partidos ¿no?
2: porque tiene mucho talento, tiene un físico espectacular, pero que le falta dar como un pasito más.
0: Sí, pero quiero decir que contra Rockets es que tampoco necesitaron más, ¿no? Fueron, no. Fue muy fácil, muy fácil para Lakers, quitando el susto del primer, del primer encuentro, con todos los asteriscos de venir de una, de mm. una semana de relajación y, y los Rockets empalmados de, de, de ganar un sí. séptimo eh, a partir del segundo yo creo que fue todo muy fácil para para los para los sí. eh, para los lakers qué
2: pasa con los lakers eso que creo que de momento no, no han competido en playoffs eh, como están compitiendo el resto y hay que mm. verlos ahora en una eliminatoria larga cómo funciona
0: bueno, estaremos, estaremos pendientes. Eh, sé que, que te iba a llamar Tony13, <ríe> pero lo de Tony13, si eh, subrayemos que es por, porque te gusta mucho Steve Nash, ¿no? Y si es por el, por el número, ¿no? <ríe> me,
2: me, me gusta el número y, y fue uno de mis ídolos de la infancia, Steve Nash. O sea, que encantado con eso.
0: Eh, solo, solo os voy a poner una pega más y es que no comparto con vosotros esa admiración a Chris Paul. Eh, yo, yo creo que es uno de los jugadores Más sobrevalorados De, de la historia de la NBA oh, Recordemos oh, que oh, solo oh. tiene una final de conferencia Y cuando se fue a los Rockets eh. Eh, Pero, eh,
2: pero conté, contemos 30 con 30 que los... sí,
0: sí, ha jugado Sí, sí Ha jugado en dos de las tres Franquicias que no han pisado Finales de, sí, de, de, de conferencia. No, perdón en, Sí, dos de las tres, los Hornets y, y los Clippers, que son dos de las tres franquicias Que no han pisado eh, final de conferencia eh, Como diría que mí, Jiménez, mí, casualidad, serendipia
2: <risa> A mí me pasa lo contrario Creo que, creo que está muy infragolado Primero porque cae fatal Y que no entiendo que caiga fatal Es un tipo que, que siempre juega enfadado y, y por el tema de, de, de los momentos decisivos quiero, Pero quiero decir, por ejemplo en, las, en el gran naufragio de los Clippers al final pasan con todos los Spurs porque él juega como una auténtica superestrella eh, mm -hmm. lo que digo es que o sea, a mí me gusta él mucho, me parece que esta temporada ha hecho una temporada espectacular, pero creo que tampoco se puede comparar con otros bases que sí que han hecho historia en mm -hmm. estos historia. últimos años
0: Sí sí, yo creo a ver fuera, fuera hate, fuera hate, que a mí no me cae especialmente bien eh, Chris Paul eh, es, es de esos jugadores que vemos muchas veces que tienen una gran capacidad de hacer números, pero que luego quizás el impacto en, en los resultados de, de su equipo no es no es tan grande. Eh, Podremos seguir debatiendo y, y seguir eh, riéndonos en en campo atrás, eh, ya sabéis arroba camp, campo atrás PBL y en eh, a ver esto lo tengo que mirar tengo que Mirar la chuleta, ¿cómo es? Eh, ¿Fi, beta, lambda, podcast, sport, by, coppola?
2: Creo que lo sé yo porque me equivoqué el otro día ya. Es eh, Fi, beta, lambda, sports, by, coppola. corrígeme Miquel, ¿está bien? He... Sí, sí, perfecto,
1: perfecto.
0: Lo he dicho bien, entonces, lo he dicho bien. Pues ya sabes. Os suscribís ahí, eh, nosotros andaremos pendientes y, y que sepáis que, que aquí en NBAdictos tenéis vuestra casa, es un placer eh, dar la bienvenida a un, a un nuevo podcast, a esta pequeña familia del podcasting NBA en castellano y, y que os, os seguimos y os escuchamos y cuando queráis aquí tenéis vuestra casa.
2: Joder, hermano, muchísimas pues muchísimas gracias, tío. Yo sí, lo único sí. que te, te juro que ibas a decir que a todo el mundo que escuchase Neve adictos y luego pensaba que era un ejemplo de. Pues claro, porque está, está escuchando ahora NB Addictos, <ríe> no hace falta que se lo diga yo. Pero, pero joder, eh, queda una pendiente en nuestra casa y. Y, y bueno, y de momento nos vemos por Twitter.
0: Sí, oye, haremos. No hagas, no hagas invitaciones porque. Casa? Yo tengo más cara que espalda y, y en cuanto se pueda, y me planto, eh.
1: <risa> sí, 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 sí. Además, además, haremos un especial de Chris Paul ese día. ¿Coincide? Además. Bien, bien, bien. Podemos hacer un Chris,
0: y... Chris Paul más Lebron James más Lonso... Sí, estaba, más estaba, Lonso estaba Ball. Pensando
1: hacer, estaba pensando en hacer
2: un quinteto de, de jugadores claramente que son buenos pero que hateamos. O sea que por, por alguna razón nosotros no le vemos lo que ve el resto. Bien, bien, pues trabajaremos la...
0: sobre trabajaremos sobre eso Chicos, ha sido un auténtico placer eh, Lo Totalmente. dicho nos, nos vemos y nos escuchamos Un fuerte abrazo
2: Un placer un abrazo. A todos
0: los que estáis ahí Muchísimas gracias por escucharnos Sea vía iVox, iTunes o Spotify Ya sabéis, volvemos estos días con pildoritas Y seguro, seguro, el lunes Repasando todo lo que suceda En los playoffs de la burbuja de la NBA Un fuerte abrazo